0: întâlniri de gradul 0. Emisiune realizată de Cristina Olario. Bine v-am regăsit și astăzi, dragii mei, la o mm. nouă întâlnire. Îi spunem bun venit și invitatului meu, John Dolinsky, din Statele Unite ale Americii, lucrător, misionar, un om al lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc, Cristina, bine v-am găsit!
0: Am o carte care vorbește despre biografia dumneavoastră, o carte da. în care sunt consemnate multe experiențe și multe întâlniri de gradul zero, așa cum este și genericul emisiunii mm-hmm. noastre. Ați fost persecutat în perioada comunistă, ați crescut într-un regim ateu, ați avut parte de vindecări și de miracole pe care le-ați văzut cu ochii dumneavoastră, le-ați experimentat. Da. Să pornim, știu că nu putem să parcurgem tot volumul acesta, dar v-am rugat să selectați câteva experiențe în care v-ați dați seama că Dumnezeu există, e real Bine. și inconfundabil e degetul lui, e mâna lui, e felul lui de lucru.
1: da, ajută Da, sunt foarte multe, cum ați spus, dar una dintre ele vreau să iau din copilărie vârsta de 10 și să merg la 20, 30, 40%. Iau din fiecare câte o experiență trăită de mine într-un mod personal în care s-a pus o piatră de otar, în alegerea mea pentru Hristos sau să-L neg pe Hristos. Slavă Domnului căci El m-a ajutat prin Harul Lui să am o alegere pentru Hristos. Și lucrul acesta m-a ajutat în viață foarte mult și m-a dus în starea care sunt și am scris acest volum. Multe lucrări, multe slujiri, multe misiuni, în toată țara la care eu nu le-am gândit, dar au venit ca și pe bandă rulantă și Dumnezeu a spus, aici sunt în mâna ta, lucrează. Deci una dintre ele a fost când aveam vârsta de 11-12 ani, când un profesor la biologie, nu știu, clasa 5-a ce era pe atunci, dar era despre partea umană, creată, evoluată, nu creată de Dumnezeu. Vorbea de evoluționism. Da. Ceva de evoluționism, ne putea să vorbească de ea foarte ateu, foarte comunist. Și a, după ce ne-a spus că nu există Dumnezeu, Dumnezeu este un basm, este o minciună, foarte mulți dintre voi aveți părinți pocăiți sau creștini, ortodoxi de orice culoare, însă cred în prostii, în nebunii, cred că nu vă pierdeți timpul, voi mi-ați ascultat lecțiunea și acum vreau să fac un test. Cei care sunt, care cred în Dumnezeu, nu, nu contează, baptist, pentecostal ortodox, și cred în Dumnezeu care va crea sau a creat lumea aceasta, să se ridice în picioare. Eu mi-am făcut întrebarea, am văzut că ceva pocăit nu s-a ridicat. Am fost printre primii care s-au ridicat și am spus da și ne-am ridicat vreo... 8, 7, 8 din 23 sau așa mm, că eram de mulți. Da, destul de mulți, la lovăț în Bucovina. Și eu eram în flancul stâng, erau trei rânduri de bănci, așa. Eram în flancul din partea lui stângă, cum vinea. Și prima a fost o fetiță care a luat-o la întrebări, cu în jos, mai timidă, după care a ajuns la mine și a spus "Băieți, crezi tu în Dumnezeu sau părinții tăi? Am spus, eu cred în Dumnezeu. Te forțează părinții tăi să mergi la biserică, să citești Biblia, să te rogi? Nu, dar mă rog și eu împreună cu ei, nu m-a forțat niciodată. Te forțează să mergi la biserică? Nu. Te învață, te spune ei despre Dumnezeu, am spus, da, mai spune, ne rugăm împreună, dar sunt așa de ocupați că au zece copii, aveau pe atunci. Zece copii nu au timp, tot timpul lucrează, dar eu cred în Isus Hristos. Eu cred în Dumnezeu care, în tata, care Iisus Hristos a venit la noi și ne l-a descoperit. Și am început să-i vorbesc. Eu cred în Dumnezeu și cred în Dumnezeu. Nebunule, ticălosule, <gură> mizerabilule. V-ați
0: rușinat, v-ați înspăimântat?
1: Nu. În momentul acela eu căutam să-i mai spun, hei, dar Dumnezeu există, eu știu personal. Dumnezeu. Căutam, dar El nu mi-a dat voie. a spus, auzi ce? Dacă eu atât m-am muncit cu voi, cu tine, ca să vă educ aici, ca să nu vă pierdeți timpul cu nebunile, cu asta, au început să-L blameze pe Dumnezeu, să aducă tot felul de înjurături la adresa mea și a spus, copile, eu dacă aș avea autoritatea președintului nostru, știi ce aș face cu tine? te aș pune să-ți sapi tu groapa, te-aș arunca în ea, aș arunca gaz pe tine, ți-aș da foc, și acela va fi paradisul, mormântul tău pe care îl cauți. Nebunule!
0: Unui copil de 10 ani.
1: Da. Dar atunci eu am simțit o putere, după care am simțit o părtășie cu Iisus mult mai aproape, când el voia să, mă, să nu mă treacă clasa, să-mi dea tot felul de probleme, mie și la alții, dar mie în primul rând că eu am fost cu mărturia cel mai tare, pe ceilalți s-a, s-a, s-a înervat, că a început pe toți fără să-i mai întrebe aproape. Stați jos, stați jos. Care? stați jos. Și a făcut asta, de... m-a pus să stau toată ora în picioare. De două ori, cred că am stat în picioare la ora lui de lecțiune. În drum, când veneam trei kilometri de la Bonăren, la Iaslovăț, aveam timp. Și când aveam clasa lui, mă ascundeam pe pe undeva, mă rugam la Iisus ca să-L dea confuzie în mintea lui și să nu mă lasă repetent, corigent la clasă. Și știți ce? Când eram acolo, am văzut mâna lui Dumnezeu când nu știa aproape numele meu cine sunt și îmi dădea o notă bună și după care se speria de ce a dat nota aceea. <gătări> L-am văzut pe Dumnezeu.
0: Ce s-a întâmplat cu acest dascăl?
1: După anul a cinci, anul șaselea, am auzit că nu mai este acolo și profesorul a spus că s-a plecat la București în guvernul României. Deci a ajuns așa de sus că a fost atât de pasionat. Contra credinței, a credincioșilor și atât de ateu încât nu putea să rămână el. dorit să fie promovat, poate, sau pentru numele lui. pentru Cred că o făcea din inimă, dar și pozițiile pe care le căuta. Oricum, după care am plecat și am crescut, la vârsta de 20 de ani, o 19 ani am ajuns în armată și acolo mi s-a dat un alt test. În timp ce plecam de la Timișoara cu vreo 13 soldați care trebuia să fie incorporați, eram încă civili și a venit un maior după noi. Dânsul sătea pe scaun între noi, ne-a pus pe toți împreună, același companie, era un companie mai mare și toți eram împreună, numai soldații special, cred că a fost, pregătit. Și s-a uitat prin dosarele noastre și a ajuns la dosarul meu, la numele meu și a zis, Dolinsky, care-i Dolinsky? Dolinsky vino, stai lângă mine. Doresc ce este cu tine? Ești nebună? Uite, ai scris că ești pentecostal. Am spus, da, este normal să scriu. Pentru că mi s-a cerut, uitați-vă ce scrie, spuneți religia, ce religie ești? Și am spus că sunt pentecostală. Și am spus, mă, tu dacă ai aderat la vreo credință, dacă crezi în Dumnezeu, Păstrează pentru tine, nu trebuie să spui la alții. De ce trebuie să vorbești altora? De ce trebuie să-ți arăți credința? Noi putem crede toate în toate nebunile, în munți, în pietre, dar taci din gură și nu scrii niciun de lucrul acesta. Fii cu minte, mă, fii deștept. Hai să scriem acolo în față, părinții mei pentecostali. Și asta înseamnă că tu încă n-ai aderat la credința aceasta. E bine, uite, îți dau pixul ție, scrie aici, îți spun că a spus, nu, 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 nu mă sim, nu, nu scriu și nu scrieți, nu scrieți. Mi-era frică că scrie dânsul. Ce spui că nu scrii? Bine, că nu eram soldat. Și am spus, nu, pentru că eu sunt pentecostal. Nu, părinții mei, pur, sunt și părinții mei, dar nu știu cât sunt ei. cât de pocăit sunt, dar eu sunt pocăit. <laughs> și eu trebuie să fiu cinstit și onest, trebuie să spun ceea ce sunt. Nu ca să ai probleme în armată, hai să vezi tu. Am spus, nu, sunt un cetățean și eu al țării românești, sunt un patriot, voi lupta pentru țara mea, pentru apărarea ei și voi avea o viață frumoasă. Vă mulțumesc pentru îngrijire. Adică pentru grija pe care o aveți pentru mine. Și m-a lăsat, în adevăr a a plecat el din unitate după un timp scurt, dar am început să am probleme. Una problemă, am avut de trei ori, Până la patru ori am fost, dar trei ori, în mod sigur, am, mi s-a aranjat o tentativă de a fi ucis, de a fi omorât chiar. Pentru că am fost chemat adesea în birourile mari unde era chiar comandantul și împreună cu alții, cel mai, cel mai mare birou, câte 4-5 ofițeri, și spunea, nu mai vorbi soldaților despre Dumnezeu. O, oh, într-o seară? dar vorbeam întotdeauna, nu putea să nu vorbesc, era ceva în mine care nu putea să mă opresc adică am întrebat cineva care știau că sunt pocăit, eu spuneam că eu am o relație cu Isus Hristos, eu nu sunt religios eu cunosc pe Dumnezeu și Dumnezeu este chiar aici și atunci m-au chemat de câteva ori și odată a fost de la București nu știu, contrainformator sau ce a fost, dar doi de la București, erau vreo șase ofițieri și a spus Măi, de ce vorbești, Uite, sara, ai vorbit în dormitorul tău, domnul căpitan domnul capitan sau, care mă punea întrebări. Auziți ce? Eu n-am vorbit, eu aproape dormeam, dar ei țipau la mine, spunea tu poți să dai un răspuns aici, tu dă soluție, dă un tre-... Fă o finalizare la subiectul care îl discutăm despre Dumnezeu. Era multe, nu numai, dar erau discuții foarte importante. Adică oamenii aveau bătrâni, bătrânilor, părinți, bunicii, au avut ceva experiență și erau toți ortodoși. Și unii dintre ei foarte credincioși în felul lor. Căutau pe Dumnezeu, flămânți după Dumnezeu. Cum poți să stai să nu le spui despre singura cale mântuirii a lui Isus Hristos Și să nu le dai un răspuns clar Mă rugam pentru ei făceam ar, Și am stat, cred că, două ori În seara aceea Aveam informator acolo Care, doi, trei informatori Dar unul știam foarte bine Preda evoluția A fost în facultate, dar nu știu de ce a venit mai târziu în armată Și de ce l-au încorporat cu noi Că aveau ceva, aveau nume Cei care aveau facultatea, universitatea Și era erau împreună mai... Dar el a fost cu noi Popa și, până la urmă, l a convins și pe el că creația este realitate și evoluția este doar o teorie. Și a spus, și eu cred în asta, în inima mea, dar asta este o profesie pe care știu, ori, ne mai preda el în locul la ofițerul care preda. Aveam în fiecare la două săptămâni o lecțiune din aceasta, că eram la o companie de chimie, primată la Câmpul Cel și ne instruiau foarte bine. Au cotat să mă instruiască în toate formele, să mă schimbe. N-au reușit. Și Dar atunci, de data aceea, cred că băiatul, datorită că n-a fost băgat în seamă, și-l opreau, tot timpul între întrerupeau și spunea Dolinschi, dă tu răspunsul, lasă-l, lăsăm popa la o parte. lasă popa, taci din gură. lasă să vorbească Dolinschi acum. Era întuneric. Și la întâlnirii au spus Dom'le, de ce? A spus, domnule, nu vorbesc eu, ei mă întreabă, eu îi mă țin. Eu, ca un cetățean onest al țării, trebuie să fiu ceea ce simt, să spun ceea ce sunt. Și ei mă întreabă, cum crezi tu? Și eu spun ce cred. Eu cred în Dumnezeu. Eu cred în Dumnezeu. Nu era teama? Nu, nu știu de ce, nu mi era niciodată. De fapt, la mine frica nu este, nu era într-un fel de moarte. Era de tot una. De moarte, cum... de
0: represalii, de persecuție, de faptul că veți fi ridiculizat, că... Pe ți trimis la canal, totuși era un regim foarte restrictiv.
1: Da, dar eram foarte prietenos cu oamenii, chiar și cu ofițerii în mod personal. Mă simpatizau, știu și comandantul mă simpatiza, pentru că eram foarte personal. Îl respectam, dar foarte personal. Și mă întreba chiar de cum arată curtea, dacă nu... Aveam un ochi bine informat și vedea grădinuța mea pe care eu, cu flori, cu tufi, cu dinastă pe care eu le tăiam, le făceam frumos spunea, dar ce crezi acolo, dar ce crezi? Eram un băiat destul de respectat. Acum eram persecutat, dar nu prea aveau curaj, totuși soldații mă cunoșteau și mă respectau. Și aveam prea multă tangență, personalitate ca să mă confrunte. Dar, să vă spun ceva, în pericol eu devin foarte riscant. Dacă este un risc, eu devin și mai furios cumva în mine. Să lupt până la capăt, să duc până la capăt. Dacă cineva îmi spune eu spun și mai mult. Eu spun ceea ce cred, adevărul. Și eu încep să lupt. Și tocmai lucrul acesta m-a ajutat. Eu cred că e pus de Dumnezeu, nu de mine. Născut, poate și născut să fiu așa ca șpion. Din multe ori spunea, eu trebuie să fiu șpion sau trebuia să fiu aviator univa, un periculos pentru că mi-mi place o viață de risc. Felul meu de a fi. Dar felul meu cu Dumnezeu eram nebun pentru Hristos. Adică acolo nu mai mă las
0: Ce alimenta nebunia aceasta? De unde și până unde pasiunea asta?
1: Cred că relația mea cu Dumnezeu, eu... Spunea fratele că vorbea cu Dumnezeu cel dinainte, vorbea cu Dumnezeu sau are, ai o relație. Dacă dânsul la un an, doi, avea o relație, eu crescând în creșterea aceasta a credinței, citind Biblia, de la cap când am avut, de știam a citit, eu am citit toată Biblia. Am citit în câteva zile toată Biblia. M-am hrănit cu Cuvântul Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu m-a hrănit. Cuvântul Dumnezeu ne întărește. Noi nu avem de unde să avem alte resurse atât de puternice încât să ne dea acest curaj, această îndrăzneală să vorbim despre Hristos. Mie nu-mi place să vorbesc, să spun la o congregație, eu trebuie să mă uit la câțiva, doi, trei, care știu că fac priză cu ei, câțiva în biserică. Și de fapt, când vorbesc cu mine, wow, eu nu vorbesc la audiență, eu vorbesc cu o persoană. Mm. Și eu caut persoana aceea să o conving, să ajungă la convingerea că Hristos este viu. Hristos este aici. Și așa le-am spus lor în sala aceea. Am spus, eu cred că Dumnezeu, nu numai că există, dar El este chiar prezent aici. S-au uitat unul altul. Și ah. dintr-o dată, fără să-mi dau seama, am spus, era un singur scaun gol. Și de fapt, Dumnezeu stă pe scaunul acela. Dumnezeu este aici și chiar ocupă scaunul acela. Pentru un moment au rămas șocați. I-ați
0: dat gata cu scaunul.
1: Da s-au uitat unul la altul, s-au uitat la mine, s-au uitat la scaun și nu știau ori de frică că există, ori că credeau că sunt nebun. Și am spus, Dumnezeu este aici. Dumnezeu este în sală, Dumnezeu este peste tot. Dumnezeu este cu mine. El m-a păzit de multe primești, trebuia să fiu mort. Normal, eu trebuia să fiu mort. De multe ori am cerut lui Dumnezeu ceva și era imposibil. Și am primit lucrul acela. Eu vorbesc cu Dumnezeu, eu umbl când, cu... veți spune, ei, hey, spune la biserică la o clasă, dar nu spune la niște oficieri. Ofițerii se uitau la mine și spune. Și atunci unul, după jumătate de minut, a întrebat, dar ai văzut vreodată imaginea? Tipul lui Dumnezeu, ai avut vreodată, am spus, da, de multe ori, el umblă cu mine, am avut un vis, m-a portat vedenii, da, 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 Dumnezeu există, eu, <laughs> și, am avut, am spus, da, cumva ai tu 40-50 de ani, de ai avut atâtea experiențe, de când crești un Dumnezeu, așa, de când ai început, unde ți s-a întâmplat minunea ta, și eu am spus, nu știu, eu cred că m-am născut așa, este tot în mine, eu am crescut în ea, cred că din stare în stare, dar de când sunt mic, eu tot pe Dumnezeu l-am cunoscut. Și eu cred că toată lumea ar trebui să-L cunoască pe Dumnezeu ca și mine, pentru că Dumnezeu este viu, este există. Cel de la București a spus, nicio speranță, omul acesta nu-i se poate da nicio șansă. Lăsați-l, nu vă mai bateți capul cu, cu el. el. Pierdeți vremea cu el acum mai convingeam eu pe o parte dintre ei. <laughs> <laughs> și e, comandantul unității a spus Dolinski, ești liber afară, să nu vorbești cuiva despre Dumnezeu din nou. Ați spun. Știi ce, am ajuns în curte și chiar m-am întâlnit cum băiat așa evlavios, care spunea multe despre și el cu mama lui, cum se ruga și că a trăit o viață evlavioasă, era ortodox. Și a spus, uite, am o problemă, poți să-mi spui? Și a spus, care uite asta. Și i-am spus de Dumnezeu acolo și m-a rugat pentru el. Numai că nu ies, Dumnezeu îmi dă în cale. mulți ori spune satana, nu știu dacă m au văzut sau nu. Dar după două săptămâni am fost pus într-o situație, tot atunci, când la telejurnal am fost, a venit ofițerul care era ofițerul de serviciu, peste noapte și noi eram acolo la un... m mutat din prima unii a vrut să mă împuște la o tragere. M-a pus într-un post și au trecut trei gloanțe și m am pus încolo, dar de fapt a trecut prin fața mea și după aia am aflat că un lunetist a fost acolo care a venit numai și a plecat, a venit după noi și a plecat înainte de noi, dar nu m-a prins, am văzut numai frunzile cum asa și m-am dat după copac. Și au strigat în soldați care au luat 50 de metri să oprească, că soldați împușcă sus și că au văzut că pe mine m-au ochit să mă lovească. Și m-am mutat din companie, m-am dus la alta, dar la compania aceasta, la care vă spun, era a doua, care era la Buzău și... M-a chemat la telejurnal și a spus, a venit un camion cu, cu ceva marfă și trebuie descărcat și care veniți. Telejurnalul era obligatoriu. Noi eram plictisiți de telejurnale, de politică, Ceaușescu, și s-au ridicat mai mulți de 10, s-au ridicat cred că, vreo 14, și m ridicat eu și acum am văzut cu care merg și văd m-a că m-am pus jos, doriți, vino și tu. M-a chemat, ne-am dus la... Era butoaie de ulei la mașină și era depozit pentru război, timp de depozitare. Butoaiele erau nu cum erau prin magazine la 100 de kg, erau cam de 200 mai lungi și mai mari. Și acolo era trepte, la subsol, se băgau, dar era un șanț sau așa un canal făcut foarte finuț pentru ca să meargă de-a lungul. Și noi trebuia să ținem câțiva dintre noi, alții îl descărcau, din... alții le aduceau acolo la intrare, dar foarte greu să-l dai, că trebuia dus pe canal numai ca să-l poți rostogoli. Dar oricum mergeam unul câte unul. Adică, pe minim a pus ultimul și a spus, ia tu, ia tu, el a comandat, de obicei nu făcea. Pe mine m-a pus ultimul să iau un butoi, să-l duc pe canal, în jos, trebuia să-l înfrânat, butoiul mergea mai cu viteză de cum trebuia înfrânat, nu împins. Uh-huh. Pentru că era în jos, era în 20 de, așa, era 10 metri sau așa, era sub subsol. Chiar, chiar a... Când a fost aproape spre a trei părți de asta, am auzit un strigăt din partea de jos, cei care aște- mă așteptau pe mine cu butoi în jos. Dolinski, dar a fost un strigăt de disperare și în momentul acela am auzit un zgomot, un durduit mai tare, dar nu te puteai, că trebuia să-mi frenez, să te uiți în față și nu mai te puteai întoarce în spate. Și eu nu mi-am dat seama și nu am știut nimic. Dar în momentul următor, după numele Dolinski fiind, am simțit o mână puternică care mi-a venit în piept, m-a luat și m am împins în peretele din spate, dar cu spatele. Deci m-a luat de aici și m am împins în spate un metru și jumătate. Și mâna m-a ținut acolo, în momentul acela am simțit putoiul, curentul de la el sau pe lângă vârful picioarelui, numai atât a mai rămas, a sărit peste cel lant, cumva, a vrut să-mi sară poate în cap, nu știu, dar eu n-am mai văzut nimic în momentul acela. În momentul acela eu am fost ținut acolo și când a trecut butoiul am simțit un miros de sânge așa de puternic și ochii mi s-au păinjenit și mi se părea că zbor. Și nu am văzut cum a ajuns butoiul până jos, cum a trecut, nu am văzut că erau stricate ceva două scări, marginile acelea de oțel erau sărite în sus, Butoiul meu era lovit, cel era în jos aia și cel a dus până în partea cealaltă, în zgomotul acela. Nu avea nicio salvare, acolo trebuia să fii ucis.
0: Experiențe ieșite din comun, intervenții miraculoase, momente cheie în care înțelegi că Dumnezeu există și îți vorbește. Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Ce se întâmplase de fapt? Cineva trimisese un alt butoi
1: sau? Nu, b- b- băiatul care era era tot un uh, băiat bătrân, aproape la 30 de ani, mergea în permise acasă. Tot știa că el se ocupă cu informarea, dar nu știam de ce a venit așa târziu în armată, nu prea vorbea. Fărea puțin așa, el mai dus de acasă, dar era deștept și el lua butoile și ne le dădea nouă mână cu ofițerul. Ofițerul era acolo și el. Și el, în loc să dea butoiul, s-a făcut că îl scapă și l-a împins. Mi-a zis cineva, el a făcut o împinsătură, a făcut o împinsătură să vină peste mine. Deci am fost pus pentru că ofițerul, majorul era în camera în care și el era totdeauna participa la aceste întâlniri interogatorii, și a fost și dânsul acolo și el m-a chemat să merg acolo. Deci toți au știut, dar important este că dintr-o dată eu m-am trezit și am văzut că sunt, totul am văzut scena, oamenii acolo și toți se întrebau, cum a scăpat Dolinski? Dolinski, ai făcut antrenament atletic, ai făcut judo? Ce, ce, ce fel de pregătire ai tu? Cum ai putut să zbori de, de acolo, de acolo, sus, să ajungi drept în perete? Cu spatele, un singur salt. Fără să mă, să mă duc, ei așa au spus, eu, eu nu mai știu ce s-a întâmplat, eu am văzut, țin mâna și am simțit numai spatele. Și normal, dacă mergeam cu spatele eu, eu cădeam în față iarăși, că mă loveam acolo, dar am fost ținut. Am simțit mâna aceea, cred că vreo cinci minute, pe pieptul meu. Mâna lui Dumnezeu, mâna Îngerului Dumnezeu care m-a păzit și ei se întrebau, dar și ofițerul și-a revenit după o jumătate de minut, a fost o tăcere mai lungă, ca în cameră acolo unde am fost interogat, a fost o tăcere și a spus, opriți-vă, opriți-vă cu întrebări, opriți-vă! Păi băieți, aveți grijă de acum, dar nu ea. și ăla tot se continue și cei de jos au spus, nu mai! Omul acesta să nu să, să nu mai dea la mână, nu mai avem încredere, nu mai avem încredere deși era frică și lor nu cumva să fie omorâți mi-au zis pe aia, măi, tu ești pocăit și de aia, te-au... Ei Cine? și-au dat seama Și-au dat seama ce de jos, ce a fost și ei Și atunci am avut priză și mai mare la ei În două săptămâni am fost mutat acolo Și acolo am căutat odată După care am comandantul, știți cum am ieșit din armată Aproape cu rugăciunea unui comandant de unitate Și-a spus, ești și copilul meu Bine că ai scăpat așa Ai grijă de tine mai mult Te vei căsători așa și așa Ești un viteaz Ești un om de care avem nevoie ai grijă mai mult de un tine. Un comandant comunist. Un comandant comunist. Dacă citiți cartea, veți vedea toate lucrările acestea. Și au fost o mărturie a lui Dumnezeu. Au fost o mărturie a lui Dumnezeu. Că mi-a părut rău că am plecat de armată sus, dar îți pare bine, a spus nu prea. M-am prea obișnuit aici. <ră> Cu... Mai rar, așa ceva. Îmi plăcea când vă văd, când auzeam numele, mă salta aici. Și știu că a pus pe un sergent major care uh, era angajat și era peste noi să mă protejeze să mă protejeze și scrie acolo des, despre Sergentul major. Deci oamenii, cam în mare parte, erau și oameni care se temeau de Dumnezeu, dar era poziția lor. Însă trebuia să vorbești despre Dumnezeu. Cineva trebuia să vorbească. Și ați fost dumneavoastră
0: acela. Suntem la finalul acestei emisiuni. Cartea aceasta cuprinde multe experiențe și miracole pe care ar fi păcat să le ratați. Este vorba de Mesagerului Hristos pentru România, istoria lui John Dolinski, o autobiografie iar invitatul meu doar a spicuit câteva experiențe din această istorie. Ce v-a învățat despre Dumnezeu această experiență pe care ați împărtășit-o cu noi?
1: M-a învățat că niciodată nu trebuie să tac când Duhul Domnului îmi spune, vorbește cuvântul literă, nu numai Rema. Nu totdeauna, nu oricând, dar Dumnezeu mi-a dat gândirea aceasta ca să fiu călăuzit, ghidat de Duhul Sfânt, când să vorbești și când să tac. Și când este momentul, și mi-a dat curajul să spun viața nu contează aici, contează veșnicia. Pentru mine nu a contat viața atunci. După ce m-am căstorit am luat-o mai serios cu viața, cu copiii, cu asta, să nu lasă în urmă. Dar până atunci eram cumva mai nebunatic. Pentru Hristos, nu pentru mine, pentru că știam unde mă duc și nu-mi conta viața de viitor, unde voi ajunge și ce voi face, că mă voi căstori, că nu... Asta erau minorii pentru mine. Cunoașterea lui Dumnezeu era așa de densă în viața mea că nu puteam să respir firește prea mult când intram în acest nor al Duhului lui Dumnezeu care ne călăuzește. Și atunci prins dulceața lui Dumnezeu, prins dulceața trăirii cu Dumnezeu, experiența de a relaționa cu El. De a te împărtăși cu El, de a comunica cu El. Și comunicarea cu Dumnezeu este totdeauna, este oriunde, așa le spun și la copiii mei, și la o care. Dumnezeu este aici, te vede oricând, nu poți scăpa niciodată de prezența Lui. El știe și bine, dar eu nu mă încumetez, mie nu-mi pare că Isus este aici. Spun, Doamne, uite, am spus idiot la șoferul acesta că vreau să fac un accident cu mine, s-a pus, Doamne, i-am spus idiot, m-am enervat. Tu ești aici și mă uit în dreapta, m-ai iertat? Spune, da, că știu că este omul tău vechi. Eu te iert. Dar să nu mai faci.
0: <laughs> Ce experiență! Mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. Mi-aș dori să împărtășiți mai multe cu cei care ne urmăresc. Sunt convinsă că Dincolo de coperțile acestea E umblare cu Dumnezeu Amin. Iar pasiunea aceasta e molipsitoare Fie ea molipsitoare pentru toți cei care ne-ați urmărit John Dolinski a fost invitatul meu Fie ca Dumnezeu să vă vorbească fiecăruia și să aveți această pasiune Și îndrăzneală să-L vestiți pe Hristos Oriunde v-ați afla Amin. Binecuvântare, toate cele bune Amin. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero Cu Cristina Olariu